0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí entre ustedes una vez más. Estar con ustedes. Yo soy Alex Ramírez Arballo. Y estamos ahora mismo, sí, 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 ahora mismo estamos pisando los territorios de un episodio más de Escuela de Sentido Para ser más precisos, estamos en el episodio número 40 episodio número 40, increíble 40 ocasiones en las que yo me he plantado delante de este micrófono tratando de indagar algunos detalles, algo que tenga que ver con la experiencia humana en su sentido más trascendente en el contexto actual. Dicho así, puede sonar un poco, pues un poco enredado, ¿no? Pero no hay tal. Se trata de pensar a la persona como gran descubridora de sentido y como gran defensora de la libertad y como, como ser responsable delante de su tiempo. De eso se trata, nada más y nada menos, muchachos. Y eh, bueno, una cosilla, una cosilla, una cosilla. Eh, los invito para que me sigan en eh, mi página alexramamx.com alexramamx.com, ahí me dará muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes. Y nada, bueno, pues empezamos. ¿Verdad? Vamos a trabajar. Manos a la obra. Una cosilla que se me andaba olvidando, caray, que es importante para mí y para ustedes también. Puede serlo, si quieren. Es el Twitter, ¿no? Tengo ahí un, una cuenta de Twitter que estoy haciendo crecer. Soy eh, ahí Alex Rama @AlexRamaMX y también en, en Instagram arroba @AlexRamaMX arroba @AlexRamaMX por ahí nos vamos a ver muchachos. Bueno, vamos a empezar. Eh, el programa de hoy se llama, eh, se llama Exploradores Digitales. Ese es, es el título que le he dado. La verdad que me, da, eh, me entusiasma mucho porque es lo que pues, me considero yo mismo un explorador digital. Y esto significa pues, que somos personas curiosas, que somos personas que estamos tratando de encontrar la manera de poder difundir algunos mensajes, de contactar con otras personas, de hacer network y de tratar de ejercer una crítica también de la sociedad y del tiempo en el que vivimos. Bueno, déjenme prendo aquí la lucecilla porque ya estoy viejito y no veo bien. Como siempre, vamos a irnos pasito a pasito y punto a punto. Esa es la manera que yo tengo de organizar verdad, mi, eh, mi programa. Bueno, entonces el punto número uno. A ver, saquen su carterita ahí, su, ¿cómo se llama? Su blog, su, not, su blog de notas, su cuadernillo. Y apúntenle ahí. El ciberespacio como geografía. Ese es el punto número uno. Asumir que el espacio virtual no es algo que esté aje, que sea ajeno a nosotros. Sino que es algo que se, se abre a nosotros. Y que nosotros tenemos la, pues la obligación. De, bueno, la obligación, si lo queremos, si la subimos así, de arrojarnos hacia ese territorio eh, <coughs> ignoto, ¿no? esa, esa tierra incógnita en la que nosotros vamos a entrar y en la que nosotros vamos a ir definiendo lo que nosotros hacemos eh, y vamos a ir imprimiendo un testimonio particularísimo. Hay que, eh, por principio de cuentas, establecer un mapa de lo virtual, muchachos. Es importante esto, un mapa de lo virtual. Esto quiere decir... Esto quiere decir que... Eh, a ver, vamos a ver... Eh, que las personas necesitamos un, una referencia que nos ubique, ¿no? Una especie de GPS que nos permita a nosotros establecer esa relación con la realidad. Pasa todo el tiempo, pasa nuestra vida cotidiana en la calle... Ahí donde estemos, siempre vamos a necesitar nosotros eh, un, un sistema de referencias. Por ejemplo, mi hijo hace poco tiempo empezó a manejar su, el, el, el automóvil, el coche. Y eh, pues, según la ley, no puede ir solo, tengo que ir yo con él porque está en una etapa de entrenamiento, después tendrá que tomar un examen. Si lo pasa, pues ya tiene su licencia de, de conducir que le permitirá hacerlo eh, de manera, pues, en solitario, ¿no? Sola, como, so, como sin nadie, pues, solo. Y eh, me, do, me doy cuenta que cuando ando con él, de pronto le digo, vamos a tal parte. Y entonces, ¿por dónde es que no, no tiene el mapa mental? El mapa mental que uno ha hecho ya porque ha manejado en la ciudad durante muchísimo tiempo. Entonces le digo, no, vete por aquí, es más corto. Mira, hay una calle. Y entonces él poco a poco va creando ese mapa en su mente, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en el territorio de la virtualidad. Nosotros tenemos que ir conociendo los espacios en los que nosotros vamos a desenvolvernos. Y esto es importante porque no podemos asumir la idea tonta de querer abrazarlo todo. Porque quien quiere abrazarlo todo, pues en realidad no quiere abrazar absolutamente nada. Y se va a perder, se va a disipar, se va a disgregar y se va a disolver y se va a convertir en nada, en un montón de polvo. Tenemos que conocer cuáles son nuestros escenarios. Entre quiénes voy a actuar, cómo me voy a proyectar, en dónde puedo aportar, ¿verdad? Eso es, eso es otra cosa, ¿ya? Eso es eh, una especie de limitante positiva, así le llamo yo. Determino en dónde voy a actuar para focalizarme ahí. Y para dirigir mis energías y mi atención y mi interés hacia ese punto específico y no perderme por las, por las ramas, ¿no? Bueno, eh, es importante, decía, generar una noción de un mapa de lo virtual, conocer nuestros escenarios, dónde yo voy a actuar. Y es esencial que, tengamos, que entendamos que estamos hablando básicamente de un proceso de comunicación mediatizada. Lo cual quiere decir que nosotros vamos a fungir como receptores, pero también como emisores. Nosotros vamos a externar opiniones, externar ideas, vamos a proyectar cosas, ¿ya? Pero también vamos a escuchar cosas, vamos a, eh, 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 a poner atención y vamos a escuchar a los demás. Vamos a, 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 a darnos cuenta de lo que las otras personas tienen para decir, ¿no? Entonces, así que mm, es importante que entendamos eh, esto. Eh... De tal manera que la idea del escenario es el, sobre todo la idea del interés y de la capacidad. Yo tengo que hacer un balance general y tengo que determinar claramente cuáles son mis intereses y cuáles son mis capacidades. Entonces en la intersección de interés y capacidad yo voy a determinar más o menos hacia dónde tengo que caminar. Esa es una especie de brújula que no puedo yo pasar por alto. Porque si no me pierdo, si no me enloquezco, si no me vuelvo loco y termino... Eh, como aquel que sale a buscar un tesoro con una pala muy animoso, pero no tiene un mapa, entonces va por la vida haciendo hoyos por todas partes, y sí, efectivamente, llega a su casa en la noche, llega totalmente exhausto, ¿verdad? Pero, pero, pero con las manos vacías. Eh, las manos sangrantes, encallecidas. El tipo ha trabajado, efectivamente, pero ha desperdiciado total y absolutamente la energía, porque no está recibiendo nada a cambio, porque no tiene un mapa porque no sabe dónde buscar entonces el, el espacio es una geografía el ciberespacio es una geografía es importante que nosotros sepamos hacia dónde dirigirnos ya, hacia dónde navegar es importante tener también, y esto es para mí muy muy importante una mentalidad de conquista hoy que se denuesta tanto, no se pues se menosprecia la idea de conquistar algo con base en el esfuerzo y la valentía, pues parecería casi, casi una herejía esto. Pero no, que va, no hay tal. La conquista, que empieza con la conquista personal, es el motor de la historia, es el motor de la humanidad, ni, ni más ni menos, muchachos. Entonces, es eh, importante que sí, que efectivamente nosotros <coughs> entendamos, que eh, sin esa mentalidad de conquista, pues no nos vamos a mover. Una persona que no tiene una mentalidad de conquista, pues será un místico y poco más, ¿no? Estará ahí, pues en su casa, o eh, sentado afuera de, del porche, viendo pasar a gente, haciéndose uno con el cosmos, ¿ya? Pero, pero, pero poco más. Lo cual es válido, ¿eh? Digo, pues si alguien tiene opta por eso en la vida opta por actuar, por vivir así pues me parece muy bien Dios que lo bendiga pero la historia de un hombre no se forja en la pasividad la historia, la historia del mundo de nuestro mundo no es hija de, de la pasividad no es hija de la cobardía no es un materia de pusilánimes ni mucho menos a la par de la mentalidad de conquista, hay que incluir una mentalidad de cooperación. No hay, no hay prometeos que conquisten el fuego por sí mismos, ¿Qué va, es una patraña. Es fundamental colaborar con los demás, tomar la mano del otro, trabajar hombro con hombro con el otro. De esa manera nosotros podemos construir más, podemos multiplicar más, es la famosa sinergia. Yo hace poco escuchaba a, a un mentecato, que es un grandísimo escritor, pero que es un orate, decía que el problema del liberalismo era su egoísmo y la idea de creer que el egoísmo era el motor de la historia. Pues yo no sé de qué, de qué liberalismo esté hablando este señor, porque esto no se sostiene de ninguna manera. Evidentemente no es el egoísmo el motor de la historia, es... El que cada uno se haga responsable de sí mismo dentro de una comunidad, en el contexto de una comunidad. Voy a poner un ejemplo muy simple: una persona. Dios mío, se me tapó el oído. Una persona eh, no puede hacer empresa, es decir, no puede encarnar uno de los principios liberales por antonomasia, que es la libertad de mercado, por sí mismo. No, eso es la autocracia, la, perdón, la autocracia, la ¿cómo se llama esto? Ay, se me va el nombre, se me va el nombre. Autarquía, la autarquía, ¿no? ¿De quien Pues agarra un hacha y un cuchillo y poco más y se vaya afuera a vivir en una caverna o debajo de un árbol. Pero el liberalismo no es eso. El liberalismo reconoce la libertad de la empresa. Y para que haya empresa tiene que haber personas que trabajen hombro con hombro. Mira, para acabar pronto, para aquella empresa necesito que haya alguien que me compre mis productos o mis servicios. Entonces yo necesito del otro. Esto por sabido se calla, esto es muy fácil de comprender. Por eso es necesaria una mentalidad de cooperación. Sí, sí, libres todos. Responsables todos, sí. Independientes todos, dignos todos. Pero sin dejar de reconocer que pertenecemos a una familia que es la familia humana. Bueno, esto en el mundo de la, de la, virtualidad, del ciberespacio, también funciona así. Es decir, el, lo que ocurre en el ciberespacio es una réplica de lo que ocurre en el mundo offline. No es que entremos en una ontología diferente, en una dimensión desconocida, no. Yo en el mundo offline voy a hacer lo mismo que hago, en el, en el, perdón, en el mundo online voy a hacer lo mismo que hago en el mundo offline, con la ventaja de que yo tengo una serie de apalancamientos tecnológicos que me permiten multiplicar y amplificar mi mensaje, eso sí en eso sí es diferente pero yo voy a hacer lo mismo, yo voy a mandar un mensaje, se lo voy a dirigir a un grupo determinado, determinados, voy a medir el impacto que mi mensaje tiene y voy a colaborar con otras personas y tengo una mentalidad de conquista porque quiero seducir a un grupo determinado de personas con el fin de lucrar para acabar pronto es necesario también mudarnos a la esfera online, asumir ese mandato, esa obligación de nuestro tiempo que es la de mudarnos al espacio offline. Lo acabamos de ver ahora hace unos meses, pues, con la llegada del COVID y la importancia que tuvo el teletrabajo, la importancia que tuvo la educación a distancia, la importancia que sigue teniendo. Y allá y afuera unos ilusos mentecatos que creen que las cosas van a regresar a como eran antes <risa> antes del COVID <risa> perdónenme <risa> me da risa pobres, la realidad la realidad les va a estallar en la cara por eso muchachos hay que prepararnos para la migración al mundo virtual Ese fue el punto número uno. Vamos al punto número dos. Rápidamente, ya llevamos 15 minutos. Contenidos con sentido. ¿Qué cosas vamos a nosotros... ¿Qué cosas vamos nosotros a eh, compartir en el mundo de la virtualidad? Bueno, muy sencillo. Lo acabo de decir. Contenidos que tengan sentido. Es decir, contenidos que se encuentren alineados con nuestros intereses. Sería tonto que yo viniera aquí a dar clases de matemáticas porque no sé. No sé de matemáticas. Digo, más allá de lo elemental, de lo muy, muy elemental. Entonces yo no tengo la posibilidad, no tengo la capacidad ¿no? de proclamarme aquí maestro de matemáticas. Eso no tiene, no tiene ningún sentido. Mis intereses están en otro lado. Me interesa la persona, me interesa el mundo organizacional, me interesa el, el liderazgo transformacional, el liderazgo, el, el logo liderazgo, el liderazgo centrado en la trascendencia, del sentido todo eso me interesa, entonces sobre esas cosas yo voy a hablar y a ese tipo de personas yo voy a hablarles ahora, a veces es muy fácil o relativamente fácil que uno reconozca su vocación y sus habilidades y aquello que uno maneja y controla más o menos bien pero la pregunta aquí es, ¿uno sabe salir a encontrar a las personas que están preparadas para escucharnos? Uno sabe de verdad salir y predicar donde uno debe predicar, que es en la plaza pública, no en el desierto, no, como un mesías, ¿no? Donde está la gente que está predispuesta y lista a escuchar nuestro mensaje. Eso es fundamental. Otra característica de los contenidos consentidos es que uno tiene que plantearse la obligación de entretener y educar. Sería bastante tonto, bastante bobo de mi parte decirles aquí... ¡Hombre, no, no es verdad esto! Eh, ustedes concéntrense en eh, compartir contenido de calidad y punto. ¡Hombre, no! La competencia ahí, ahí afuera es feroz. Y si no tienes la capacidad tú de recuperar o de, de captar ese oro de nuestro tiempo que es el, el, la atención pues te vas a perder. A mí me dan ganas de llorar, muchachos. Y se los digo sin exageración. Cuando descubro que hay ahí afuera canales de YouTube, canales de Twitch, canales de lo que sea. Instagram, eh, Facebook, las redes sociales. de una eh, Con un contenido de altísima calidad y que no ve nadie. Que no las ve ni la, la mamá o la abuelita De la persona que está compartiendo ese contenido ¿Por qué no lo ve? Bueno, ¿por qué? Porque, porque tú puedes tener una tienda Que vende un producto maravilloso Pero si la abres en, la, en, la, en, la, en el pico de una montaña En la cus, cumbre de una montaña No tú vas a vender nada Y entonces tú no puedes quejarte Y decir, Dios mío, ¿por qué? Porque el idiota eres tú porque estabas abriendo una tienda en la, cuspre, la cúspide de una montaña y ahí no la va a ver nadie, los clientes no están ahí. Entonces, es importante eh, la idea de entretener, la idea de generar engagement, para que tú puedas entonces ahora sí difundir tu mensaje eh, y de, eh, e ir delimitando el sector donde tú vas a trabajar. Es importante que tú conozcas a tu audiencia, que te vuelvas un experto en tu audiencia, muchacho. De verdad, un experto en tu audiencia, que seas capaz de, 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 de conocerlos a tal punto que puedas estimularlos de una manera efectiva. ¿no? Ahora voy a picar aquí, este, voy a tirar de esta cuerda o voy a tirar de esta otra para que se muevan así o asado. Ese es el expertise máximo que tú puedes tener. Nunca es perfecto, ¿verdad? Nunca es absoluto, porque no eres Dios. Pero sí puedes alcanzar un alto nivel de conocimiento de tu audiencia y es deseable que lo consigas lo más pronto posible. Contenidos con sentido. ¿Qué más? Bueno, debes ser leal, me parece. Debes ser auténtico y debes educarte. Debes ser leal a tu audiencia, no los traiciones deja de pensar en ti mismo y piensa en ellos conviértete en un servidor de ellos será más fácil para ti determinar entonces qué es lo que tienes que crear porque tú ya sabes lo que ellos están demandando esto es para mí la lealtad y sobre todo que no trates de vender gato por liebre porque la gente es muy inteligente y la gente se va a dar cuenta de que tú estás tratando de tomarles el pelo si es así ¿verdad? Auténtico en el sentido de que eres capaz de conocerte a ti mismo, que te conoces a ti mismo, que conoces tus contradicciones, que las enfrentas, que trabajas en ellas, que te conoces como persona, como individuo. Eso es fundamental. Solamente quien es capaz de bajar hacia el infierno que habita en su interior será auténtico, será una persona auténtica. Y además pues tienes que educarte. Tienes que recorrer muchísimas horas de estudio. Tienes que leer muchísimo. Tienes que tomar notas. Tienes que organizar tu estudio. No hay un buen emisor de mensajes. No hay un creador de contenidos con sentido. Si no hay un estudiante virtuoso. Un estudiante aplicado, como se decía, en mis tiempos. Nunca te olvides tampoco de que las relaciones virtuales son humanas. Que no es un asunto de algoritmos, algoritmos, perdón, sino un asunto de personas. Y que en tanto relaciones entre personas, aunque sean virtuales, pues tienen que estar regidas por los mismos principios éticos que rigen la interacción, que rigen eh, el, la interacción, sí, la, la, el actuar, pues, el contacto que tienen las personas todos eh, los días, cuando se encuentran en la calle, en el restaurante, en el aula, en la oficina o donde sea, ¿no? Bueno, eso pues fue el punto número dos. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir entonces. Vamos al punto número 3 que dice lo siguiente: establece alianzas, equipos diacrónicos. Perdón, equipos asincrónicos. Ya se me decía raro eso de diacrónicos. Lo diacrónico tiene que ver con el a través del tiempo, ¿no? No, asincrónico significa en distinto tiempo, que es lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en equipo, pero no nos vemos la cara así el uno al otro, sino que tenemos un, una mesa de trabajo virtual donde nosotros vamos a ir incorporando nuestra, nuestro trabajo y al final del día nosotros vamos a tener un resultado colectivo final, aunque nunca interactuamos en tiempo real. A mí me parece eso maravilloso y me parece que es el, el paradigma de nuestro tiempo. Entonces, establece pues alianzas, multiplica tu talento, no te quedes en ti mismo, busca con quién trabajar. Mira, te voy a decir una cosa que a mí me ha pasado y me, me pasa y me seguirá pasando. Soy una persona muy soberbia. Creo. Creo que también he mejorado un poco. Creo que he ido trabajando ese, ese detalle. Pero aún así, en ocasiones, pues... Me falla, ¿no? Entonces tiendo a desestimar a la gente rápidamente. No, no, este no. No, esta no. No, así. Entonces lo que yo he aprendido a hacer es a detenerme y decir no, 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 no te aceleres escucha a la gente primero ¿no? escúchalos ábrete ser receptivo así vas a tener más gente con quien trabajar de esa manera vas a estar construyendo más puentes para alcanzar a otras personas ¿por qué hago esto? porque tengo el, el deseo de convertirme en la madre Teresa de Calcuta no, no es por eso, es porque quiero multiplicar mi talento y por conveniencia personal. Necesito el talento de los demás, necesito colaborar con otras personas. Para establecer alianzas es importante que tú entregues valor de verdad, no de mentiritas. Ya hay mucha gente que dice, "Aporta valor, entrega valor, aporta valor." Y entonces cuando tú les preguntas, "¿Cuál es ese valor? <risa> ¿Dónde está el valor?" no lo veo, ¿dónde está? pues no saben qué responderte, tú tienes que estar súper listo para responder esa pregunta ¿dónde está el valor que tú estás aportando? ¿qué estás poniendo sobre la mesa? entonces tú dices yo, entonces tú dices, yo pongo A, pongo B, pongo C pongo por ejemplo mi equipo eh, mi equipo este, ¿cómo se llama? mi tecnología pues o pongo mi experiencia mi expertise, como dicen ahí los petulantes Pongo mis intereses, pongo mi tiempo, que es lo más eh, preciado. Pongo mi buen humor, que es algo que es muy importante. Son cosas concretas que yo estoy poniendo en la mesa y que yo llamo valor de verdad. Para establecer alianzas con los demás es importante servir y aprender. Es importante servir, asumir la actitud del que sirve. No del lacayo, no del gato, como decimos en México, no del lambiscón. No, del que sirve, del que se es capaz de sacrificarse a sí mismo, del que está poniendo su esfuerzo en virtud de un objetivo común que involucra a varias personas. Eso es un servidor. Un servidor multiplica, es como la gasolina que aviva, el, el fuego que aviva eh, la hoguera, no el viento que aviva la, la hoguera. Y es importante asumir una actitud de aprendizaje. Aprende, muchacho, también. Ponte la gorra del aprendizaje, Dios mío. Esto es lo que a mí más trabajo me ha costado y que más caro he pagado. La arrogancia. Y el creer que yo sabía cosas que en realidad no sabía, y que lo que hicieron fue que fue lo que lo que, lo que ocasionó esto fue eh, prorrogar el crecimiento. Alguien que cree que sabe, está lleno de aire, está inflado y de flatulencias, ¿no? <ríe> Literal, mentales, pues, ¿no? <ríe> de vacío. Entonces no le puede entrar nada porque está inflamado. Pero cuando uno se dispone a aprender, uno es como a, a abre, la, abre el espacio. Entonces el espacio está ya receptivo, está listo para ser llenado de valor. Crea, muchacho, un sistema de colaboración. Dedícale muchas horas de tu día, de verdad se los digo, a generar un sistema de colaboración. Tienes que encontrar, no es fácil, no es fácil encontrar a los socios adecuados por regla general, las personas buscan entre sus amigos o en su familia. Pues claro, pues es el círculo más inmediato, inmediato. Y saben que, perdónenme que les diga esto, pero, ay Dios mío, regularmente no es así. Regularmente los mejores socios, la gente que mejor va a trabajar contigo, la gente que más te va a ayudar, que más te va a enriquecer, son personas que no son ni tu familia ni tus amigos. Están ahí en, en otra parte. Yo siempre pienso eso un poco, con un poco de melancolía. ¿Dónde estarán esas personas con las que yo podría ser un gran equipo para transformarnos a nosotros mismos y para transformar la realidad en la que vivimos? Pues, conozco a uno o dos o tres o a cuatro. Pero es indudable, muchachos, que hay más. Entonces... Aquí la tecnología es importantísima porque nos permite difundir este mensaje. De hecho, una de las ideas, de las razones por las cuales existe la Escuela de Sentido es precisamente porque yo quiero compartir eh, con los demás, porque yo quiero amplificar mi mensaje, porque estoy buscando encontrar, encontrarme con gente que, que vea el mundo como yo o de una manera parecida y que tenga además la disposición de trabajar conmigo. Así que si tú quieres trabajar conmigo de verdad y de acuerdo a estos principios que yo voy aquí explicando, pues entonces mándame un mensaje, vamos a ponernos en contacto. Crea un sistema de colaboración, persigue un paradigma no llega a un punto X alguien que no sabe dónde está ese punto X. Y vivimos en una época, muchachos, una época desgraciada de relativismo, de reduccionismo. Una época en la que todo mundo cree que lo que pienso dice tiene valor. ya Y eso no es así, evidentemente no es así. ¿Y qué pasa? es que la gente anda dando tumbos de un lado para otro no tiene esta claridad necesaria la del paradigma yo voy hacia allá ese es mi paradigma ese es mi destino ese, ese, ese es el punto norte de mi brújula y es lo que me hace andar es lo que me hace caminar todos y cada uno de los días bueno, así lo veo yo muchachos así lo entiendo yo y con esto hemos terminado el punto... ¡Ay, Dios mío! El punto número 3. ¿Sí? ¡Qué rápido me fui el punto número 3! Reviso. Punto número uno, El ciberespacio como geografía. Eh, punto número 2. Contenidos con sentido. Crear contenidos con sentido. Punto número 3. Establece alianzas. Equipos asincrónicos. Eso fue lo que dije, ¿no? Bueno. Vámonos entonces a la pausa de la media hora. I've never known a girl like you before. Just like it saw from days of yore. Here you come knock knocking on my door. I've never met a girl like you before you give me just a taste so I want more Now my hands are bleeding and my knees are raw you got me Like you before You made me acknowledge The devil in me I hope to God I'm talking metaphorically Hope that I'm talking Allegorically Know that I'm talking About the way I feel And I've never known A girl like you before Never Vamos a continuar. Después de esta, de esta, de esta canción ahí tan rara, ¿no? Que entró como pausa, tan oscura y tan potente al mismo tiempo. Bueno, estamos hablando en este episodio número 40 de la escuela de sentido de los exploradores digitales. Estoy describiendo para acabar pronto, más o menos, muchachos, lo que yo quisiera hacer a mis, a mi edad, a la edad que yo tengo que no son 20 años, tengo 45 años que son muchísimos años pues yo sigo buscando, soy un explorador digital, y a mí me parece que tener esa actitud de búsqueda constante, de salir a luchar siempre, es profundamente vitalizante es como una inyección de, de energía que, que, que te invade, de verdad lo digo, creo que es muy importante que sepamos morir luchando, ¿no? que no tiremos la espada nunca bueno, estábamos hablando pues de los exploradores digitales y ya nos vamos entendiendo, ¿no? Hemos hablado de mudarnos a la esfera online, hemos hablado de crear escenarios, de colonizar eh, escenarios, de colaborar con otras personas, de contactar a, a nuestros aliados, de generar sentido, aportar, aportando valor de la autenticidad como una característica una virtud esencial de la importancia de la educación también hablamos de eso ya y también de eh, del, del trabajo en equipo, el trabajo asincrónico de la necesidad de construir puentes, básicamente esto es lo, es lo que yo he venido este, diciendo cuando nosotros hemos tenido la fortuna muchachos, de llegar hasta este estado en el que ya en el que conocemos perfectamente nuestra geografía virtual, es más hay un término que yo tomo de la geografía cultural que me parece que es muy positivo y que quiero um, traer aquí a colación y es el del territorio para la geografía cultural la geografía que es eh, este, algo bruto se convierte en territorio cuando está marcado por la acción humana. Pues lo mismo sucede en el mundo de la virtualidad, ¿no? Cuando esa geografía virtual está marcada por nuestro paso, se territorializa. Entonces, nosotros podemos llamarla ya nuestro espacio, podemos usar, usar el adjetivo posesivo, ¿no? Nuestro espacio. ¿Ya? Entonces, eh, sucede que cuando hemos tenido la fortuna de, de hacer eso, de, además de tener un sistema de producción de sentido constante de distribución de sentido constante de monetización de nuestro, de nuestro sentido de nuestro de nuestro de nuestros de nuestro producto pues o servicio cuando hemos sido capaces además de construir una estructura de interacción sólida con otras personas hombre pues estamos ya en la, la, la cúspide de todo no uno podría decir, pues ya ganamos. Y yo les diría, pues no, no no han ganado nada. Han, han conseguido mucho. Han conseguido algo que no es poco, sin duda alguna. Pero lejos de ganar están. ¿Qué van a andar ganando? Aquí este juego no termina nunca. Es un juego constante. Entonces, es importante que nosotros adoptemos la, la idea de la familia. Que nosotros... Veamos a la gente que trabaja con nosotros como familia, porque las relaciones familiares son relaciones duraderas, son relaciones que van en el tiempo, ¿verdad? Que pasan, este, a lo largo del tiempo, pues que van a, van a morir con nosotros. O, nosotros, o nosotros, mejor dicho, vamos a morir antes que terminen esas relaciones, que son para siempre. Bueno, entonces si nosotros creamos esa relación o esta noción de familia con la gente que, que trabaja con nosotros, nosotros garantizamos un nivel de, de unión mucho más sólido, más profundo. Entonces, crear una familia significa, en mi opinión, primero educar. Así como cuando nosotros nacemos, ¿verdad?, y nuestros padres, eh, nuestros hermanos mayores, nuestros tíos, nuestros abuelitos nos van educando, nosotros vamos a educar a los, a los, a los demás hay que adoptar esta actitud de educación, yo voy a formar a los demás, voy a dar mi vida entera muchachos, así como estoy ahora dando aquí el tiempo que, que no tengo para estar creando esto, pues porque es mi obligación, no es porque yo sea muy bueno, porque yo creo que yo tengo algo de valor que le puede servir a alguien más, por eso lo hago, entonces uno tiene que educar a los demás uno tiene que cuidar a los demás, uno tiene que preocuparse en un, de un, en un plano personal uno tiene que llevar al plano de lo personal esa, esa relación con los demás ¿por qué? porque lo personal es trascendente entonces yo no puedo decir, no, fulano de tal es mi socio es mi colaborador esos son epítetos vacíos ¿No? epítetos propios del management que está muy bien para entender la posición de cada uno dentro de la organización. Pero yo, yo tengo que hablar del cuidado. El cuidado porque el otro depende de mí y yo dependo del otro. En esta interacción constante que implica sobre todo cuidado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es el principio máximo de la cristiandad? Pues ese principio de la cristiandad tendríamos que adoptarlo nosotros también a nuestras relaciones con los demás. <coughs> Crear una familia, asumir que quienes trabajan con nosotros son, son parte de nuestra familia, implica también acompañar a los rezagados, siempre y cuando los rezagados quieran seguir caminando. En el mundo de las relaciones laborales, en el mundo de las relaciones de empresa, en el mundo de las relaciones productivas entre personas, dentro o fuera del mundo virtual, eh, sucede que uno va encontrando a personas, va caminando con ellas y después uno se va dispersando, ¿no? ¿Disgregándose, dice? Me parece que sí, ¿no? Bueno, se va dispersando, unos, van, unos cambian de dirección, deciden irse hacia otra parte, otros simplemente se cansan, se fatigan, se sientan y deciden no caminar más, ¿ya?, Así es, pero si el que está rezagado quiere seguir caminando, quiere seguir siendo parte del proyecto, quiere seguir siendo parte de nuestra familia, de nuestra tribu, dicen ahí algunos, que es un término que a mí no me gusta, ¿no? No me gusta de verdad para nada, porque contiene una connotación negativa, en mi opinión, ¿no? que es lo de lo tribal. Lo tribal que siempre es selectivo, elitesco, que divide al mundo entre el mío y lo tuyo, entre el nuestro y el de ellos, lo de ellos. Eh, divide al mundo en colores, en banderas, en eslóganes, en expresiones eh, pues de, de separación y de ruptura. Por eso yo no uso la palabra tribu, pero yo uso la palabra familia. Me parece que es mejor. ¿no? Porque somos en realidad los humanos una familia de familias bueno, si la persona rezagada si de verdad quiere continuar caminando le interesa continuar caminando ah, pues es otra cosa eso es otra cosa un alto deber de líder es asistir a quienes se han quedado rezagados ayudarlo, equiparlo educarlo cuidarlo pues ya lo he mencionado esto a los más frágiles sobre todo y ante todo otra característica es que el liderazgo que asume el grupo como familia tiene la obligación de formar sucesores también afortunadamente Dios en su infinita sabiduría pues no nos hizo inmortales no, nos dio un tiempo finito un tiempo que vamos a utilizar y del que después pues, pues después vamos a partir hacia ese viaje Misterioso del que nada sabemos que es el morir. Me parece que es una, de un altísimo, es un altísimo deber de los líderes formar cuadros, formar sucesores para que el proyecto se convierta entonces verdaderamente en algo trascendente, que sea capaz de trascender su propia muerte. Que él con su esfuerzo actual sea capaz de generar una impronta, una huella una huella que permita que otras personas, incluso personas que no han nacido todavía, continúen y lleven la estafeta al siguiente nivel y al otro y al otro y al otro y al otro, así por los siglos de los siglos. Entonces la acción humana concreta, la tuya y la mía, se dispersa, se expande y genera una ola de proporciones inimaginables para nosotros como la, el famoso ejemplo de la piedra en el lago, ¿no? Puff, van las ondas vibrando, multiplicándose expandiéndose a lo largo de aquel cuerpo ¿no? de aquel volumen de agua finalmente en este apartado que es el de crear una familia yo anoté aquí Estoy leyendo mi cuadernillo A ver ¿Escuchan? Bueno, aquí está Mi cuadernillo es como un, Una extensión de mi alma Y de mi cerebro Es importante asumir la idea de familia Porque implica además sembrar esperanza ¿Qué sucede con una persona Que no tiene familia? Pues es un marginado, es un delincuente en potencia, o ya lo es. Es una persona llena de resentimiento, llena de, llena de rencor, es una persona sin esperanza. Dante, el Dante Alighieri, el autor de la comedia, de la divina comedia, con toda la sabiduría del mundo, colocó en, sobre la puerta del infierno, ¿no? Aquí termina la esperanza. Es decir, para pa decirlo de una manera más clara, pues, donde termina la esperanza empieza el infierno. Donde termina la esperanza empieza el infierno, muchachos. Donde termina la esperanza, lo repito por tercera vez, porque esto es sumamente importante, empieza el infierno. Entonces, nuestra función como creadores de contenido con sentido es esencialmente el de generar, Esperanza, el de sembrar esperanza en los demás. Ese es el trabajo. Yo siempre he dicho, junto con, con Peter Drucker, el gran filósofo del management, un hombre, creo que era austriaco él, pero ciudadano norteamericano, esta idea de que el management es parte, tendría que ser parte de las humanidades. A mí me queda muy clara que esta, fus que esta fusión de la administración y lo y las humanidades es una asignatura pendiente todavía no es algo que esté que se haya explicitado lo suficiente que no sea que, que se haya asumido de verdad entre las organizaciones a mí me parece la verdad me parece que no y me parece lamentable bueno continuamos <risa> Tengo que hacer estas pausas, muchachos, porque traigo, traigo la garganta medio golpeada y entonces estoy hablando y como me emociono y luego empiezo a dar de gritos, sucede que se me llena ahí la garganta de flemas, de una cosa asquerosa. Bueno, no les voy a contar para que no les dé asco. Vamos al punto número 5. Estamos hablando, hemos hablado acerca de, la, de los exploradores digitales y lo que yo dije es que primero hay que conocer el espacio el ciberespacio como geografía. no e Incluso después fui un poco más específico y hablé de la terro, territorialización de ese espacio. Después hablamos del, de la necesidad de generar contenidos con sentido. Después hablé de establecer alianzas, es decir, de trabajar en equipo de manera asincrónica, que es el, el, el aire de nuestro tiempo. Después hablé de la necesidad de crear una familia. Ese fue el punto número cuatro, que es el más emotivo y el, creo, creo yo... Pues más importante, ¿no? Porque lo abarca todo. Bueno, entonces vamos al, al final, al punto número 5. que es el siguiente. Formar un legado. Formar un legado. ¿Por qué está uno haciendo estas cosas? ¿Por qué estoy pegando de gritos aquí delante de este micrófono? ¿Por qué tengo este estudio en mi casa? ¿Por qué he invertido en él? ¿Por qué he invertido en mi educación? ¿Por qué invertí en mi vida, en edu educarme y... Eh, en, en el mundo Pero educarme en serio En el mundo de la filosofía De las humanidades Y también en el mundo de la empresa Bueno, porque aquí yo estoy viendo Una necesidad humana Histórica Y porque vi también una vocación Un llamado Algo en la vida me interpelaba No es una profesión, no es, una profesión es una vocación Y ahí hay diferencias la profesión me lleva a una carrera Pero la vocación me lleva a una misión Lo voy a repetir La profesión me lleva a una carrera El empleado del mes, el señor gerente el... Pero la vocación me lleva a una misión Yo estoy aquí, muchachos Porque quiero transformar vidas Porque es la tarea de cualquier líder transformar experiencia humana y me vale, me importa que se ría la gente. A esta altura del partido, ¿qué me va a importar? Hay gente que lo ve como un desplante megalomaníaco, como una actitud este, mesiánica o como una cosa así medio exagerada. No hay tal. No hay tal, eso es una verdad. ¿Por qué está el mundo como está ahora? Porque vemos estos grandísimos despistes en todas partes ¿por qué? porque no hay conocimiento profundo de la experiencia de los hombres porque no hay una entrega a un propósito en la vida porque los, los padres los maestros han renunciado a ese liderazgo trascendente y han dejado a las criaturas ahí al garete esa es la verdad les han dicho que no hay dioses ni diablos, les han dicho que no hay verdades ni mentiras, les han dicho que... Entonces todos los elementos que tradicionalmente habían servido como agentes estructurantes se han disuelto. Entonces lo que queda es una especie de nata humana, y, y digo esto con puños apretados, porque me parece que es una tragedia cósmica. De verdad lo digo, me parece que es una este despiste monumental que estamos viviendo es una tragedia cósmica. Y si nosotros, tú y yo, que hemos tenido por azares del destino por lo que sea, la posibilidad, la posibilidad de volvernos conscientes de esto, si no, si no lo hablamos hoy, entonces ¿cuándo? Si no hoy hablamos, si no hablamos hoy no lo vamos a hacer nunca. Es nuestro deber hablar hoy decir esta boca es mía bueno asúmete parte de una tradición también y conoce esa tradición y ama esa tradición y honra esa tradición ¿quiénes son tus hermanos mayores? ¿qué filósofos lees? ¿qué autores lees? ¿quiénes son tus referentes? porque tú no vas a venir aquí a decirme ahora que vas a inventar la rueda o que vas a descubrir el Mediterráneo Porque la rueda hace mucho que existe Y el Mediterráneo hace muchos siglos que fue descubierto Asúmete parte de una tradición Conocer la tradición para renovar la tradición La vieja disputa entre los clásicos y los modernos No, no, no es tal, no es una dialéctica, es una analogía yo lo que hago es actualizar la tradición con base en mis experiencias concretas del mundo, del hoy, del presente, del mundo actual que vivo. ¿Por qué? Porque las circunstancias de hoy en día no son las mismas circunstancias de hace 100 años, 200 o 300 o 1000. Entonces yo tengo que saber exactamente cómo tengo que actuar. ¿Con base en qué? ¿En, qué? ¿En ocurrencias? Pues no. Con base en la tradición, la tradición... Es un conjunto, un cúmulo de riquezas que me ayuda a mí a tomar las mejores decisiones. Bueno, ¿qué más? Para formar un legado, además es importante anticipar el futuro y de la mejor manera que nosotros podemos hacerlo. Que no es, pues, invocando, no sé, a una pitonisa o alguna una civila, ¿no? Algún augur, algún profeta, no, que va, no, de la mejor manera que podemos hacer lo que es, ¿qué cosa, muchachos? Pues creándolo, somos agentes, somos sujetos creadores. El futuro no es algo dado, es algo creado, y eso aplica, o si sí, eso implica <ríe> lo mismo para la persona que para las sociedades. Si uno ve lo que está ocurriendo ahora en la política, en los principales países, pues no se necesita ser un sabio para saber hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos a, a, dirigiéndonos ahora y cómo, cómo va a acabar la cosa si no damos un, un golpe de timón. Formar un legado es crearlo, trabajando todos los días. Evangeliza en tierra firme. Y esa palabra me gusta muchísimo. Evangelizar. Convertirte en un vehemente. Como un, como un predicador de estos enloquecidos. Que está en la calle gritando. Esa es la misión que tenemos. Tú y yo. Nos guste o no. Este es mi púlpito. Este micrófono que tengo aquí es mi púlpito. Yo lanzo el mensaje. Y lo comparto. Y espero encontrarte a ti encontrar a alguien del otro lado y si ese alguien quiere caminar conmigo me parece espectacular bienvenido caminemos juntos, trabajemos juntos y si ese alguien no quiere caminar conmigo bueno pues igualmente me, me doy por satisfecho por haber coincidido en algún momento y que esa persona vaya, vaya buscando su propia ruta su propia aventura evangeliza en tierra firme que no sea solamente la emoción pues sino el conocimiento, la formación constante el compromiso, el trabajo lo que va a hacer que tu mensaje sea mucho más creíble lo que va a hacer que tu mensaje sea mucho más verdadero ¿ya? sueña muchacho sueña muchacha y no te avergüences nunca pero nunca, 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 nunca de tus sueños. No te avergüences nunca de soñar. Las personas más valiosas de este mundo han sido, ante todo y sobre todo, grandísimos soñadores. Soñar es tener la capacidad de ver lo que es posible y además transformar esto en acciones. Y además contagiar a los demás. Y decirles a Juan, a Pedro, a María, a Luis, a Marta, a Karina, qué sé yo. A quienes te rodeen, decirles vamos a caminar juntos. Porque allá del otro lado, detrás de ese muro que no ves, hay un paraíso esperando. Un paraíso que ha sido hecho solo para nosotros. Y si tenemos el coraje, si tenemos la dignidad personal y si tenemos la voluntad y la disciplina suficientes podemos llegar hasta él es una declaración sin duda pues grandilocuente y muchas personas pues no te harán caso o se burlarán de ti como digo te ignorarán ya, eso es normal eso no tiene por qué preocuparte a ti, tú tienes otras cosas que hacer, no puedes desperdiciar tu energía en esa gente. Tú tienes que seguir caminando. Tienes que, con toda la dignidad del mundo, sacudirte el polvo, como dice el Evangelio, y seguir caminando. Tu trabajo es el de sembrar. Sembrar hoy y sembrar mañana. Diseminar el mensaje. Evangelizar, como digo yo. En la idea del sentido, de la trascendencia. La idea de crear una tierra nueva, que se crea el mundo virtual, que nos permite colaborar de formas que jamás imaginamos, que hasta hace muy poco tiempo ni siquiera hubiéramos imaginado. Es más, los que son de mi generación me darán la razón. Todo esto que estamos viviendo, que yo tenga la posibilidad de tener un estudio de radio aquí, y pueda crear este programa y pueda crear tantas cosas hasta hace muy poco tiempo muchachos esto era total y absolutamente imposible se los digo en serio era imposible es más ni siquiera lo pensaba uno pero ya es una realidad ya existe ahora imagínense lo que va a suceder dentro de los próximos 10, 15, 20 años hay que anticiparnos al tiempo hay que trabajar para estar ahí antes que nadie hay que levantarnos temprano cuando amanece en la historia. Bueno muchachos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Les recuerdo, pueden seguirme en mi página, alexramamx.com. En, en Instagram también. Es lo mismo, es arroba alexramamx. Y en el Twitter es arroba alexramamx. Es lo mismo para Twitter y para... Eh, para el Instagram. Y en Facebook pueden buscarme como Alex Ramírez. Arballo. Bueno, eso es todo. Se acabó muchachos el capítulo 40 de esta escuela de sentido. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima ocasión. ¿okay? Hasta pronto.